0: Beiros e Oabeiras, tudo bem? Eu me chamo Raquel e este é o Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Estamos conversando agora o último episódio da segunda temporada do nosso podcast. E, para fechar com chave de ouro esta série que estamos fazendo, vamos conversar sobre dois temas atuais que podem cair no exame de ordem e que podem não ser comumente cruzados, mas são importantes nos debates sociais. Qual é a relação que podemos fazer entre o direito tributário e a equidade de gênero? O que os movimentos de equidade, como o movimento feminista, por exemplo, têm conquistado nos últimos anos em relação aos direitos menos pensados, como o direito tributário? Claro que a gente nunca pensa no direito tributário, por exemplo, quando a gente pensa em equidade de gênero. Então, vamos tentar relacionar um pouco esse, essas duas temáticas. E, acima de tudo, claro, como vocês já bem sabem, como é que esses dois assuntos podem se relacionar para serem cobrados no exame de ordem? Bom, para falar sobre essa temática, vamos conversar com a professora de Direito Tributário e Constitucional, Ana Priscila Prado, seja bem-vinda professora.
1: Obrigada, obrigada pelo convite Raquel, para mim é um prazer estar aqui para dialogar de um tema tão caro como esse.
0: Maravilha! E bom, antes de a gente começar o nosso episódio, é sempre bom lembrar a todos de seguirem a nossa página no Instagram, o arroba vai cair na AB. Lá você encontra dicas de estudos, informações importantes sobre o exame de ordem e pode entrar em contato com nossos professores parceiros a qualquer momento. E aproveitando o ensejo, claro, sigam também a nossa convidada no arroba profa.anapriscila. Tudo junto, né? Na... É,
1: tudo junto, tudo junto.
0: Perfeito! Bom, e sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. No primeiro bloco, a gente vai entender um pouco, algum, com mais detalhes, sobre essa relação de direito tributário e equidade de gênero, a tributação de gênero e como alguns estudos já têm trazido essa temática e está sendo cada vez mais atual no dia a dia, no, no dia a dia da, dos advogados, da advocacia e também na sociedade de maneira geral. Já no segundo bloco, vamos entender um pouco como é que essas novidades se aplicam na prática, na carreira e no dia a dia dos advogados e advogadas que estão se formando e também até quem já está formado, mas que já faz um tempo que precisa se atualizar sobre algumas novas normas de conduta em relação a esse tema. E claro, no terceiro e último bloco, como vocês bem sabem, vamos falar sobre o exame de ordem, como é que esse assunto pode cair, quais são as disciplinas que podem abordar tais temas... E como é que no futuro, enfim, eventualmente, a gente pode pensar que a FGV ou a banca da OAB possa abordar esse tema com um pouco mais de clareza, um pouco mais de profundidade também. Bom, e sem mais delongas, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Professora, como é que o direito tributário se relaciona com o tema da equidade de gênero?
1: É, essa, acho que todo mundo se faz, assim, essa pergunta, quando vê o tema, assim, tributação e gênero, meu Deus, o que é? é eu, assim, eu vou começar por uma coisa que, para o exame de ordem, é importante, e aí eu faço a relação entre tributação e gênero. Primeiro é entender o contexto da nossa Constituição de 1988. A nossa Constituição de 1988, ela nasce para estabelecer o que a gente chama de um constitucionalismo de transformação social. Nesse constitucionalismo de transformação é, social, essa Constituição, ela tem o que eu costumo falar de uma alma constitucional específica. E é a primeira Constituição que traz a igualdade entre homens e mulheres. Então, ao longo da... da Constituição
0: no... brasileira, né? De
1: 1988. Uhum. Essa é a primeira é, Constituição brasileira que traz a igualdade entre homens e mulheres. Então, a nossa igualdade entre homens e mulheres, que está lá no artigo 5º, inciso 1 ela tem um pouco mais mais 33 anos. É o primeiro texto constitucional que traz a igualdade, e essa igualdade, ela permeia todas as áreas do ordenamento jurídico. Então, quando a gente pensa nas, nos microsistemas, o direito tributário é um microsistema. Uhum. Por quê? Porque dentro da estrutura do ordenamento jurídico, a Constituição é o instrumento mais importante do país. E é a partir daquele arcabouço de valores, arcabouço valorativo, e a gente consegue verificar isso desde o preâmbulo, desde o texto de apresentação, quando a Constituição estabelece que esse Estado brasileiro de 1988, ele é formado para ter uma sociedade fraterna, pluralista, né, cunhada na dignidade da pessoa humana, que tem que promover o bem de todos sem qualquer forma de preconceito, inclusive está lá no artigo 3º, inciso 4 do texto. Essa ideologia da Constituição, ela permeia todas as micro-áreas do direito. Quando a gente pensa no sistema tributário nacional, e aí o sistema tributário nacional está inserido na nossa Constituição no artigo 145, né, do texto. E o artigo 150, ele vai trazer os princípios do Sistema Tributário Nacional. Um desses princípios do Sistema Tributário Nacional, que está lá no artigo 150, inciso 2, para quem está estudando para a AB tem que saber né, dessa temática. Quem está estudando para a OAB já está se ligando todo esse mapa que
0: você está falando. Exatamente. Artigos, esses tá esses falando artigos são
1: importantíssimos, pessoal. E aí, quando a gente pensa no artigo 150, inciso 2, a gente vai ter isonomia tributária, que vai dizer assim, é, eu tenho que tratar contribuintes em situações iguais como iguais e contribuintes em situação desigual na medida de sua desigualdade. Essa isonomia tributária ela é uma decorrência da igualdade estabelecida no artigo 5º, inciso 1 do texto constitucional. Então, a isonomia tributária ela só existe porque existe o fundamento principiológico da igualdade na Constituição de 1988. E aí é quando a gente começa a pensar na relação entre direito tributário e gênero. Como assim? Direito tributário é uma área extremamente legalista, dogmática, racional, que durante muito tempo a história única do direito tributário que foi contada, que é uma história inexistente, de que o direito tributário não deveria discutir justiça, não deveria discutir desigualdade, né? não deveria discutir equidade né de gênero. Durante muito tempo essa história única que foi contada e reproduzida nos livros ela é uma história inexistente Quando a gente começa Sim. a associar o direito tributário Com a principiologia do texto constitucional A gente começa a ver que essa história única Dogmática de só estudar a lei pura ela não existe. E aí é quando a gente começa a pensar que o direito tributário também é um instrumento de redução de desigualdades, não só sociais, uhum. mas também de desigualdades de gênero. O tema de tributação e gênero, ele não é um tema novo. Ele é novo no Brasil, mas ele começa a ser discutido no mundo é, no movimento sufragista do Reino Unido. Então, ali em 1908, por exemplo, as mulheres... A gente teve uma mulher muito importante chamada Dora de Montefiore. Antes dela, a gente teve uma outra mulher, que foi Millicent Fawcett, que na época que as mulheres queriam pleitear o direito ao voto, na primeira onda dos feminismos, Millicent Fawcett ela entrega um baixo assinado ao parlamento inglês, pedindo o direito de voto. Mas isso não surte efeito. E aí, nessa época, no, no Reino Unido, mulheres casadas e solteiras pagavam o imposto de renda. Mulheres solteiras, é, ricas, né, pagavam o imposto de renda. Mulheres casadas tinham que fazer é, a, a entrega dos bens, mas quem entregava a declaração era o seu marido. Então, as mulheres casadas não podiam fazer sua declaração no imposto de renda. Elas, na realidade, declaravam os bens para os maridos, porque só o homem podia entregar a declaração no imposto de renda. Olha aí. E aí, o que é que acontece é, em 1908? Né? É de assustador, Monte...
0: que é tão pouco tempo, na verdade. É,
1: exatamente. E aí, o que é que acontece? Acontece em 1908, Doria de Montefiore, né, que era uma mulher muito rica, solteira, ela começa a questionar como é que o Estado, é, como é que o Reino Unido tributava o seu intelecto, o produto do seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, reconhecia essa mesma mulher sem capacidade para escolher seus representantes. E ela começou a questionar, ou seja, como é que tributam o meu intelecto e eu tenho que pagar imposto de renda e, ao mesmo tempo, me reconhecem como seres incapazes. Nessa época, na legislação do Reino Unido, mulheres eram vistas no mesmo é, parâmetro da legislação como pródigas, como loucos, como bebês. Não tinham qualquer tipo de capacidade para escolher seus representantes. Não
0: capacidade civil, né?
1: Exato. Exatamente. E aí Dora de Montefiore é uma mulher riquíssima. Ela se nega a fazer a declaração do imposto de renda dela, porque mulheres que solteiras não tinham que entregar. Uhum. Mulheres casadas eram o homem, mas mulheres solteiras podiam entregar. Ela se nega a entregar a declaração de imposto de renda, é, e ela monta uma liga de resistência das mulheres. Essa liga, ela é liga de resistência tributária das mulheres. E tinha como slogan que era, não tax, não vote. Se eu não voto, eu não pago tributo, não pago imposto. E esse movimento, ele foi um movimento muito importante. Até que Dora Montefiore não entrega sua declaração de imposto de renda, a casa dela, é, é a, a polícia do Reino Unido, né, tenta é, invadir a sua casa para prendê-la, porque nessa época no Reino Unido, quando você não entregava a declaração de imposto de renda, você tinha prisão, não conseguem prendê-la, mas fazem o um bloqueio dos seus bens e esses bens de Dória de Montefiori vão levadas a leilão e aí as mulheres da liga no dia do leilão se reúnem para arrematar esse patrimônio e devolver a Doria de Montefiori então são muitas discussões sobre tributação e gênero nesse mesmo período e aí é quando a gente começa a perceber né que no momento que a gente teve dentro dessa onda do feminismo uma resistência fiscal econômica né, que doeu no bolso né, do, do Estado, né, do Reino Unido, foi como todo mundo começou a pensar que, ora, as mulheres estão no momento de, realmente de votar. E aí tem um outro caso muito emblemático né, para explicar a vocês essa relação. Existia um casal que era chamado Mark Willis e Elizabeth Willicks. e Elizabeth era muito mais rica do que o marido, muito mais. E Elizabeth era da Liga de Resistência Tributária das Mulheres e Elizabeth se nega a dizer ao seu marido, quanto é que ela tinha de patrimônio para que ele pudesse entregar a declaração de Imposto de Renda. Nossa. Ela se nega a fazer essa informação, o marido dela não entrega a declaração e ele é preso. E aí é quando essas mulheres, novamente, e vários outros homens do Parlamento se reúnem para libertar Mark Wicks da prisão. Daí começa toda essa discussão no mundo sobre tributação e gênero, e como, dentro dessa primeira onda dos feminismos, um movimento mais racional, né, que era um movimento de pressão econômica né, tributária, fizeram com que as mulheres chegassem a ter o direito do voto no Parlamento. Então, essa relação de tributação e gênero ela é nova no Brasil, porque a gente começou a estudar nacionalmente, a partir de 2017, 2020, mas ela não é nova no mundo a gente tem inúmeros textos e pesquisas e estudos e livros que discutem essa relação direito tributário e gênero e aí é quando a gente começa a perceber como os sistemas eles são desenhados. É, e aqui no Brasil, se você me perguntar assim, Raquel, e aqui no Brasil, professora, como é que fica essa relação de tributação e gênero? É, na legislação tributária, a gente vai ter vieses de desigualdade de gênero explícitos ou implícitos. Então, em alguns países, a gente tem uma discriminação de gênero que a gente chama vieses explícitos. Quem cunhou esse termo é, é uma autora muito famosa chamada Janet Stoltsky. Em 1994, ela faz um texto falando sobre vieses de gênero nos sistemas tributários do mundo. Então, eu tenho vieses é, explícitos quando a própria legislação, de forma clara, ela discrimina. Então, por exemplo, na legislação da Argentina, o bem comum do casal, só quem pode fazer a declaração dele é o homem. Isso hum. é o que a gente chama de um viés explícito. Né? É, eu tenho outros países, como por exemplo Suíça, é, mesmo que uma mulher e um homem estejam patrimônio, a declaração do imposto de renda ela tem que ser conjunta. né? E quem tem que entregar é o homem. E, e isso está vigente até hoje. né? Quem tem que entregar é o homem. A mulher não tem a liberdade de fazer sua declaração do imposto de renda, como a gente tem no Brasil, e o homem faz a dele, se quiser, o casal faz. Então, existem o que a gente chama de vieses explícitos. No caso do Brasil, os nossos vieses eles são implícitos. Talvez por isso, durante muito tempo, ninguém estudava tributação em gênero. Porque a gente e gênero. Só... E relacionou nunca. Né? Exatamente. Por quê? Porque a gente vai percebendo como mulheres são muito mais impactadas pela tributação de forma implícita. Sim. né Como é desenhada a legislação do Imposto de Renda no Brasil e, especificamente, quando a gente fala da tributação sobre o consumo, né que é um tema vinculado à Pink Tax. Né? Tributação de produtos rosas femininos. Quando eu tenho produtos com a mesma especificação técnica, né, que tem a mesma função, um é azul e um é rosa e o rosa acaba sendo mais caro.
0: O shampoo, o condicionador, o
1: creme de cabelo,
0: isso do básico, né? Exatamente,
1: do básico? é o talvez, no shampoo. Assim. É, talvez o, o o exemplo mais clássico do mundo é a lâmina de barbear. A lâmina de barbear. Se você pegar uma lâmina de barbear masculina e feminina, do mesmo fabricante... Três
0: lâminas... Exatamente, idêntica, com
1: a mesma especificação técnica. A rosa é mais cara que a azul. E, e, o, que, e o que é que isso impacta, professora? Porque na tributação sobre o consumo, né, e aí eu tenho dois impostos sobre o consumo, para quem estuda para o AB, estuda esses impostos, IPI e CMS. Sim. Esses impostos, eles são calculados em cima do preço do produto. Então, a base de cálculo é o preço. Significa dizer que se a minha lâmina de barbear rosa, ela é mais cara, na hora que eu calculo o valor do IPI e o ICMS, mulheres acabam pagando mais tributação sobre o consumo do que homens. E essa distorção de gênero, chamada Pink Tax, né, taxa rosa, que não é um tributo, é um fenômeno econômico, não pode ser normalizado, porque uhum. acaba que, do ponto de vista do consumo, mulheres são muito mais impactadas na tributação do que os homens.
0: Isso sem contar que as mulheres recebem salário
1: Menos, menor, em média, 20, 22% menor do que o homem. E, na, e, e quando a gente pega a tributação direta, né, como o imposto de renda, mulheres recebem menos salários e acabam pagando uma alíquota efetiva maior no imposto de renda. Por por que pagam alíquota efetiva maior? Porque, geralmente, quem faz as grandes deduções fiscais é o cônjuge, né? Ou a pessoa que tem a maior renda. No Brasil, em regra, a maior renda é do homem. Sim. E aí acaba que mulheres têm baixa taxa de dedução fiscal e aí ganham menos e pagam uma alíquota efetiva maior de imposto de renda. Fora uma outra discussão, que aí pode ser que caia na UAB mais na frente, que é sobre pensão alimentícia. Foi a decisão recente nossa. do Supremo Tribunal Federal, é, que é a não incidência do imposto de renda sobre pensões alimentícias quando são pagas para filhos menores. Né? Então, o que é que acontecia na nossa legislação? E aí, isso é um dado da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil fez uma pesquisa e atestou que 95% das pensões alimentícias são pagas pelo homens. Uhum. Quando essas pensões elas são para os filhos menores, então essa pensão não são para mulheres. A legislação não vai falar homem e mulher, mas pelos dados estatísticos da Receita... 95% de quem paga a pensão são homens e o dever de cuidado acaba ficando com as mulheres. mulheres. E aí essa pensão ela é paga aos filhos menores. A legislação no do imposto... De menor de idade? Menor de idade, um filho menor de Até idade. Até
0: 17 anos, 18, 18 anos.
1: É. é. Se ele tiver na realidade na faculdade, estende um pouco mais, durante a vigência do ensino superior. Ah, então, a pensão ela é destinada para os filhos menores de idade, não para a mulher. O que é que acontece? A legislação do imposto de renda entendia é que na hora que essa pensão entra... É, na conta, por exemplo, daquele cônjuge que ficou com o dever de cuidar, que, em regra, era mulher... É, a legislação entendia essa pensão como renda. E aí, a mulher, juntando com a renda que ela tinha, pagava uma alíquota efetiva de imposto de renda maior. Então, às vezes, eu tinha mulheres que nem estavam na faixa de tributação de imposto de renda, porque eram isentas, estava ali em R$ 1.900. Reais, mas, quando entra a pensão alimentícia para os filhos, que não é para ela, essa renda sobe e essa mulher pagava, começava a pagar imposto de renda quando não deveria. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade Total. da incidência do imposto de renda sobre pensões alimentícias. Essa é uma decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal e essa é uma das decisões que podem cair no exame de ordem recente né, em direito tributário, que é uma nova base de isenção fiscal do imposto de renda.
0: Então, isso daí já é uma novidade também, gente. A gente já dá antecipando até um pouco o nosso terceiro bloco, que é sempre falar sobre o exame de ordem, um assunto aí muito importante. é uma coisa que realmente, quando a gente para para pensar no, no que eu tinha falado no começo, né, é uma coisa que a gente pouco pensa. Pouco pensa no direito tributário nas questões de equidade de gênero e quando a gente também fala de equidade não é como você também já tinha explicado, né? Não é a gente trazer direitos iguais, mas sim é, dar a proporção, né? Proporcionar, é, não, na verdade dar a proporção para cada um para que tenha os mesmos é, os mesmos poderes e os mesmos direitos alcançados, né? E realmente quando a gente pensa na no direito constitucional quando ele versa sobre tudo isso daí, é, hoje em dia no Brasil a gente está vendo ainda esse debate começando. Como é que esse debate começou a se, a se fortalecer? Você... Entende bem
1: dessa... É, no Brasil, esse debate é novo. É, o debate sobre is, é, igualdade entre homens e mulheres, não. Por quê? Porque a Constituição de 1988 que pese o processo de criação dela, né, os constituintes. Nós tínhamos uma Assembleia Nacional Constituinte que montaram, criaram esse texto constitucional hegemonicamente masculina. Nós só tínhamos 25 mulheres né, que, é, que são conhecidas como as mulheres constituintes. 25 mulheres entre deputadas e senadoras que representaram né, as mulheres nesse processo de elaboração desse texto. Só que essas 25 mulheres, elas foram muito importantes, porque é, elas fizeram um movimento nacional em 1987, que era, assim, o sluga, é, é, constituinte tem que ter palavra de mulher e aí quando é em março de 1987, logo depois que a Assembleia Nacional Constituinte para a criação desse texto foi montada as mulheres entregaram uma carta que é conhecida como a carta das mulheres brasileiras e nessa carta as mulheres disseram o que é que queria nesse novo país que nasceria com essa nova constituição em 1988 então foi quando apareceu pela primeira vez a isonomia no artigo 5º foi quando no artigo 7º a gente passa a ter, para quem está ajudando para o AB é importante, no artigo 7º a gente passa a ter é, a obrigação do Estado de estabelecer políticas públicas para ingresso da mulher no mercado de trabalho, é, a gente tem lá no artigo 7º, 19 e 20 do texto, o Estado ele tem que prover, por exemplo, creches, o município, para que mulheres consigam deixar os seus filhos, para que consigam trabalhar. É quando a gente tem a proteção à gestante, à gestação, né, que a mulher tem que ter uma garantia, sai de licença maternidade, tem que ter uma garantia de estabilidade de trabalho. Essa Constituição, no artigo 226, isso tudo é permeado pela isonomia entre homens e mulheres, por essa igualdade que surge em 88. Isso se espalha para todos os campos, né? para todas, todas as, áreas. as áreas. Se a gente pega a Direito Civil, né, no artigo 226 da Constituição, que vai falar sobre família, hum. em 1988 a gente extingue né, o pátrio poder, porque antes de 1988 a gente tinha, quem ditava as regras da família era o homem. Né? E aí a gente tinha o poder patriarcalista do homem na formação da família. Com a Constituição de 1988, quando as mulheres disseram, nessa Carta das Mulheres, nós queremos igualdade de direitos e deveres. O debate sobre igualdade de homens e mulheres não é um debate que mulheres querem ser mais importantes como os homens, como muita gente, sem nenhum conhecimento de discussão de gênero, desvirtua o debate, principalmente no ambiente de redes sociais, sem nunca ter feito nenhum estudo sobre os feminismos, né? Uhum. teoricamente falando. É, e, na realidade, o debate sobre igualdade é que homens e mulheres precisam ter direitos e deveres iguais nessa sociedade brasileira. E aí, quando a gente pega o artigo da família, ele foi completamente modificado à luz da igualdade. O Nossa. artigo 226 né, da Constituição ele vai trazer que a família é base do Estado e que é esse poder dentro da família ele é um poder familiar em igualdade de condições para homens e mulheres. E foi nesse mesmo artigo que se constrói a obrigação do Estado estabelecer uma política pública né, de intervenção contra a violência doméstica para mulheres. E aí, logo depois, a gente vai ter, né, logo depois de um bom tempo, políticas públicas de combate à violência doméstica, Lei Maria da Penha e tudo isso. E também a gente tem dentro desse mesmo artigo 226 que o planejamento familiar ele passa a ser uma decisão do núcleo familiar. Então, não o Estado do, não, pai, não, do, não do pai, não do homem, nem do Estado. Essa uhum. decisão ela passa a ser uma decisão daquele núcleo familiar. Então, a igualdade ela permeia todas as áreas do direito. né? E é um princípio que é o que a gente chama de princípio fundante do Estado brasileiro de 1988. Então, o direito tributário não é diferente, no direito civil não é diferente, no direito do trabalho não é diferente. E é um tema, né? a principiologia da igualdade, que pode cair e cai, em todas as áreas do direito, principalmente para quem vai fazer exame de ordem.
0: Que maravilha! Isso daí realmente é até é tão novidade até para mim, todas essas... Porque, geralmente, a gente também não tem né, tanta, tanta familiaridade com a própria Constituição, a gente entender realmente. Então, a importância da gente entender a Constituição, isso, todos os convidados que já vieram para cá, convidados e convidadas que já chegaram aqui no Sonora Jurídica, a maioria sempre acaba mencionando um pouco a Constituição. Não, porque eu tenho a Constituição, então posso chamar um civilista, posso chamar um criminalista, posso chamar um trabalhista. Ele vai dizer, olha, na Constituição está dizendo isso, isso e isso. Então, a importância da Constituição aí nessas...
1: É, porque nessas né, essa Constituição de 1988, ela ela tem um fenômeno que é a constitucionalização de todas as áreas do direito. Todas ah, as é? áreas do direito, direito tributário, direito civil, direito processual civil, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, ele foi modificado em 2015 para se adequar à base da Constituição de 88. Então, um dos fenômenos desse texto é constitucionalizar todas as áreas do direito. Todas as áreas elas acabam sendo constitucionalizadas e aí eu não tenho mais nem como estudar, nem como ministrar na graduação qualquer microsistema do direito se não tenha o arcabouço da principiologia da Constituição.
0: É, base, é, 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 o, é a base, né? a, a fundamentação de tudo. Justamente. E agora que a gente já entendeu, então, com bastante profundidade, vamos dizer assim, mas também é, é um tema que a gente vai, se a gente pudesse deixar, se a gente também ficaria conversando aqui a tarde uhum. inteira sobre isso, mas a gente agora já indo para o nosso segundo bloco, é, vamos entender, então, como é que... E todo, tudo isso se coloca na prática. A gente já entendeu que existe a constitucionalização do direito, existe a questão da.
1: É a que constitucionalização falou? do direito. Do direito,
0: a tributação de gênero também. Como esse debate tem sido novo no Brasil. E como é que isso se coloca na prática no para os advogados? Advogados e advogadas.
1: É, hoje, na prática, a gente tem alguns movimentos. Então, assim, se a gente for. Pega a direito do consumidor para fazer uma investigação sobre a Pink Tex, por exemplo. Né, sobre essa diferença de preço é, em relação a produtos que têm a mesma especificação técnica e acabam tendo é, preços diferentes sem nenhuma justificativa plausível do mercado. Então, é algo que o direito do consumidor no Brasil precisa investigar, que hoje não vem investigando com profundidade. A gente, em direito tributário, vem fazendo essa investigação, mas há ah, precisa ter uma atuação também dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. E aí eu poderia dar... Vários exemplos de vários segmentos. É, por incrível que pareça, até no segmento pet, existe uma diferença. É, até no segmento pet. A gente detectou gente, pink tags, é? É, por exemplo, em bebedouros de cachorros. O bebedouro ah. da mesma marca, o azul e o rosa. O rosa é mais caro do que o azul. E aí, é, você acaba pagando mais tributação indireta. Nesse produto, a gente conseguiu identificar em alguns jogos, então o Monopoly, né, que é um jogo assim, muita gente joga, o Monopoly lançou um jogo que é chamado Miss Monopoly. Oh. tem o um Monopoly tradicional e tem o um Miss Monopoly esse jogo já tinha uma frase trágica assim, na capa, que era assim primeiro jogo onde mulheres ganham mais do que homens isso não é um debate de igualdade porque mulheres não querem ganhar mais do que homens a gente quer ganhar igual e aí o jogo já tinha, já tinha essa, esse desvirtuamento na frase é, e aí esse jogo, o tradicional era R$ 129 reais, né, o Monopoly tradicional e o Miss Monopoly R$ 189 assim, um negócio absurdo e aí quando você começa a enxergar e começa a investigar, é um trabalho também de conscientização social, porque hoje, meus alunos da graduação, você sempre faço atividade né, de caça da Pink tax E aí você começa a ter um olhar depurado. Quando você vai para o supermercado, antes você não dava nenhuma atenção a isso, e você começa a prestar atenção e dizer assim, olha, eu não vou comprar isso, porque eu vou acabar pagando mais tributo. Então, tem esse do ponto de vista prático. Além de tudo isso, a gente vem fazendo, a gente do grupo de pesquisa da FGV São Paulo, né, a, a gente vem fazendo estudos sobre os projetos de reforma tributária né, que tramitam hoje no Congresso Nacional e que nenhum deles tem debate de gênero, nenhum, então a gente já tem uma proposta de reforma tributária que ela já vai nascer sem qualquer tipo de debate de tributação em gênero em todos os projetos que tramitam hoje no Congresso Nacional, a gente fez análise dos projetos, encaminhou documento para a Câmara dos Deputados, a gente tem dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. Né, que discutem uma possibilidade de conceder isenção de imposto de renda é, para empresas, por exemplo, que contratem mães solons, é, uhum. Em cargos de gestão né, Tem um programa de capacitação específico Não só
0: contratar é, Uma área operacional, mas também Uma área de exatamente. gestão né, de e aí,
1: e, Ou mulheres em condições de vulnerabilidade é, Para que essas empresas Que criem esses programas de capacitação De mulheres, né, consigam ter Uma dedução da base de cálculo Do imposto em renda de pessoa jurídica Esses projetos estão tramitando lá na Câmara dos Deputados E aí a gente vai agora correr atrás Para conseguir aprovar né? E recentemente a gente teve também a aprovação da lei federal, né, que faz a distribuição de absorventes gratuitos é, no Brasil na política pública do sistema único de saúde. E por que isso é importante? Porque está vinculado ao tema de pobreza menstrual, uhum. né? é, e também no Brasil foi um debate muito invisibilizado, e aí a gente pode discutir isso em outro momento. Com certeza. É, enfim, porque o debate sobre menstruação é um tabu né, no sistema brasileiro. Mas, do ponto de vista tributário, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo sobre o absorvente, né? que é um outro debate chamado Tampotex, Tributação dos Absorventes. Então, a depender do Estado, né? quando, antes da gente ter essa discussão e redução da política de ICMS que os Estados fizeram em dezembro uhum. de 2021, a depender do Estado, quando você comprava um absorvente no Brasil, 34,48% em média do preço era de carga tributária. Né? Era de carga tributária. Em alguns outros Estados, 25%. Também, a gente teve uma mudança... É... Na prática, porque esse mesmo grupo de mulheres, nós, do Grupo de Pesquisa da FGV São Paulo, que é um grupo coordenado por professora Tatiane Pistelli, em parceria com é, um movimento chamado Tributos a Elas, que é de procuradoras da fazenda nacional é, enfim, e que trabalham no do direito tributário.
0: Sensacional.
1: É, a gente fez um movimento, né, um, um, uma das equipes do grupo da gente, com as com secretarias da fazenda, com o Confaz, né, que é o Conselho das Fazendas Estaduais, e a gente conseguiu é, uma redução do ICMS nos estados, é, que incide sobre o absorvente. E a gente teve, na realidade, um convênio que isentou o ICMS quando essa compra de absorvente ela é feita pelo poder público, né, para o Estado, município, o Distrito Federal, para a distribuição de... gratuita. Nossa. Então, a gente tem muitos movimentos é, na prática é, para a gente associar o debate de tributação e gênero e duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. A primeira foi de Luiz Roberto Barroso, né, que foi uma decisão de 2020 sobre contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade, que Barroso disse que era um inconstitucional e o Supremo confirmou essa decisão, e a mais recente. A isenção do imposto de renda sobre pensão alimentícia para filhos menores. Que
0: a gente já conversou sobre isso
1: um pouco antes. Nossa, isso
0: realmente é uma coisa que é constantemente, então, né? Os advogados e advogadas, tanto já é sem. É,
1: jovens advogados, jovens quem já está no mercado. há muito tempo. Tem que estar tá sempre. Exatamente. Por procurando. quê? Porque isso também, do ponto de vista econômico, vai gerar impacto positivo para empresas, principalmente uhum. contribuição previdenciária, que é pago pelo patrão na licença maternidade, que o Supremo disse que é inconstitucional, é, no imposto de renda de, de sobrepensão alimentícia, porque isso pode gerar também ações de restituição de valores que foram pagos indevidamente. Então, além de ser temas para o exame de ordem, porque esses casos já foram pacificados, um em 2020 e outro em 2021, e a banca da FGV, né, ela vem mudando a diretriz estatística dos assuntos que cobram em direito tributário e vem cada vez mais também cobrando jurisprudência, por isso quem estuda para a UAB tem que estar antenado, porque são novas hipóteses de inconstitucionalidade de dois tributos que são importantes e fazem uhum. parte é, do edital, né, que são Sim. espécies tributárias. Também do ponto de vista econômico para a advocacia tributária, porque isso pode gerar ações e teses que podem dar lucro e rentabilidade para jovens advogados que estão iniciando na advocacia tributária ou para quem já está no ambiente da advocacia. Política de incentivo fiscal ela é muito importante. É, é, agora tem que saber como é feito e gerido o incentivo fiscal. É, mas é uma mudança é de cultura e aí muitas uhum. vezes a estratégia de você startar a política é você criando incentivos, né? Dizer assim, olha, a gente diminui a base tributária, mas você vai fazer em contrapartida isso. Porque é uma mudança de um paradigma cultural. É
0: né? verdade.
1: É uma mudança de um paradigma cultural. E aí, a mudança de um paradigma cultural ela não vai acontecer da noite para o dia. É um processo de transformação geracional
0: quando a gente fala sobre essa questão de mudança de paradigma cultural, você falou agora, é, se a gente for pensar em outras perspectivas de gênero, não só a equidade de gênero no movimento feminista, mas também no movimento LGBTQIA+, por exemplo, também existe esse tipo de, esse tipo de movimento? Também existem estudos sobre isso?
1: Existe, inclusive no grupo da gente, a gente é, quando a gente apresentou a reforma tributária, a gente discutiu muitos pontos que a gente ainda está em processo de investigação, porque o grupo é 2020, mas a gente vem discutindo alguns temas relacionados relacionados a é, medicamentos, né, medicamentos hormonais, não uhum. só para mulheres... É, mais também mulheres trans, mulheres trans. Mulheres trans, em transição, trans né? Homens é, trans
0: também. É, exatamente.
1: Transição. Então há toda uma discussão né, que envolve também o movimento LGBTQIA, o movimento negro. Sim. Por quê? Porque dentro dos estudos que a gente já fez, é, se mulheres pagam mais tributos do que homens, mulheres, é mulheres brancas né, pagam mais do que homens, brancos e do que homens negros. É, só que mulheres negras acabam pagando muito mais tributo do que homens negros, homens brancos e mulheres brancas. Ou seja, dentro do debate de tributação e gênero, quem é mais afetada é mulheres e mulheres negras. E
0: mulheres negras, que está dentro da interseccionalidade, né? Depende Exatamente. O negro, a questão da equidade de gênero. Isso daí dá para a gente conversar por uns 30 horas de, de episódio Exatamente. Se deixar, Porque realmente é, tem muito pano para manga aí. E em relação a essas, é, que você já tinha falado agora, sobre essas novas formas de lidar, Juridicamente falando, essas novidades todas, quais seriam algumas dicas, talvez, que você possa dar para que esses advogados e advogadas, tanto os novos quanto os que já estão aí no mercado de trabalho, devem saber o que é, que, o que é preciso saber hoje em dia para que isso possa ser colocado em prática o mais rápido possível?
1: Estudar gênero. Eu digo sempre assim, estudar gênero. Estudar gênero é uma coisa básica para a sociedade. Assim. Não há nenhuma possibilidade hoje. É, eu digo assim, eu estou no espaço da universidade para fazer um processo de transformação. Então, se é para subverter o espaço, estamos aqui para ser subversiva. Então, não tem como discutir hoje, direito, se eu não interseccionar o direito com os marcadores de raça, de classe e de gênero. Né? O direito é um sistema, para mim, né? e aí eu vou falar como é, professora e pesquisadora, para mim o direito é um instrumento de transformação de vidas humanas. Para que ele seja um instrumento de transformação de vidas humanas, ele tem que estar na rua. E para ele estar na rua, eu tenho que falar fácil. Eu tenho que falar para as pessoas entenderem. Eu preciso falar para que as pessoas entendam assim, qual é o impacto de do imposto na minha vida. Então, não adianta eu falar bonito, né? E aí é uma coisa que é um processo de transformação do curso de direito. E aí não tem como um professor ou uma professora, pelo menos sobre a minha perspectiva do que eu entendo como direito, não estudar gênero. Então, uma uhum. pessoa hoje que está para entrar no mercado de trabalho ou que já está no mercado de trabalho tem que se permitir estudar gênero, tem que se permitir estudar raça, né? Porque a gente está século, no século XXI e o Brasil precisa entrar urgentemente no século XXI, porque existem alguns Discursos que são medievais, que assim, que é in, impossível de você escutar ou fazer com que esse discurso é, seja naturalizado uhum. em pleno século 21. Então tem que estudar gênero, né? E aí estudar gênero, estudar raça, principalmente é, pessoas brancas, eu enquanto mulher branca, no auge do meu privilégio, né? Eu, tenho que estudar o tempo inteiro gênero, tenho que estudar raça, tenho que saber que eu estou num espaço de privilégio, porque, infelizmente, né, nessa sociedade brasileira, e aí eu vou dizer com toda dor no coração, nascer branco ou branca ainda é vencer na vida, porque a gente parte de um estado racista estruturalmente.
0: Onde o embranquecimento é privilegiado, exatamente o é
1: Então, quem está no auge da sua branquitude tem que ter humildade para sentar na cadeira e estudar gênero, raça e classe. Não tem como é, um profissional hoje que está no mercado do direito é não olhar para essas questões, pelo menos para fazer um direito que seja um instrumento de transformação social e gênero, tem inúmeras possibilidades no mercado de trabalho. Discutir gênero sobre a perspectiva é, heteronormativa, por exemplo, ainda tradicional, binária, tem muitas discussões sobre o direito das mulheres, tem grandes advogados homens e advogadas mulheres especializadas em direito das mulheres, tem advogados e advogadas especializados em direito LGBTQIA+. Tem advogados e advogados especializados em, né, tem advogados e advogados, é, especializados em complice antidiscriminatório é, de uhum. raça e de tantos outros. Então, Estudar gênero não é só um processo de transformação nossa para ter uma sociedade mais justa, mais solidária, mas também é um outra frente né, de nicho de ambiente de trabalho na advocacia.
0: Lembrando sempre que direito é uma ciência humana, né? Com certeza. Então, está dentro da lei daquela, daquelas ciências, não necessariamente como ciência, mas é uma ciência humana, né? faz parte ali, das questões humanitárias da vida. Sensacional, professora Ana Priscila. É, essa conversa toda realmente é muito inspiradora e, e é uma ótima forma da gente terminar essa, essa segunda temporada do nosso podcast e a gente já seguir para a terceira temporada com ideias novas de como a gente pode discutir mais ainda o direito no exame de ordem e também na vida dos, dos advogados e advogadas, aí no Brasil. E agora a gente já se assim, indo para o nosso terceiro bloco, como a gente já está falando sobre o exame de ordem, e sempre como vocês sabem muito bem, a gente no terceiro bloco, a gente sempre fala sobre o exame de ordem. Como você já tinha falado agora de algumas novidades, quais seriam outras novidades que podem eventualmente cair? Vamos pensar agora é ou na segunda fase do 35, que já está agora para o dia 28 de agosto, para o finalzinho desse mês, quando o episódio vai sair, ele ainda não vai ter acontecido, ou até mesmo para o 36, né, para o ano que vem, para o 37 e para o 38.
1: É, assim, primeiro, eu vou falar um pouquinho né, no direito constitucional e direito tributário. As duas coisas que os candidatos, as duas áreas que os candidatos precisam observar. É, então, a discussão, o que é que a FGV gosta? Né? A FGV gosta de representar na prova o que está acontecendo no momento do país. Então, para quem né está se preparando para esse exame ou para o próximo, recomendo que em direito constitucional, de novidade, observem muitas questões relacionadas a direito político. Por quê? Porque a gente uhum. vai ter eleições. A FGV gosta muito de representar na prova o que está acontecendo. Então tenha muita atenção relacionada a direitos políticos, artigo 14 ali a 17 do texto constitucional. Por quê? Porque é, direitos e garantias fundamentais como regra caem, mas vão cair muito ali direito individual, artigo 15 da Constituição e direitos políticos cai mas cai menos, e a FGV ela vem mudando o roteiro de estatística. Então, direitos políticos provavelmente vai estar na primeira fase do próximo exame, vai, pode, pode estar em alguma das questões do, da segunda fase, né, do exame atual. Então, direito constitucional é muito importante observar, muito importante observar a ordem social, Sistema Único de Saúde e pandemia do Covid-19, é, porque Nossa. a gente teve várias questões durante a pandemia, nós estamos ainda na pandemia, mas durante a pandemia...
0: <risos> 21, na, né, é, 21 né? e
1: 20. Uhum. Decisões do Supremo Tribunal Federal importantes sobre Sistema Único de Saúde e federalismo. Né? O Supremo Tribunal Federal é, definiu que, regras relacionadas à pandemia, né, decisão sobre política pública de saúde, são decisões comuns, ou seja, todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem disciplinar suas, suas próprias diretrizes em relação ao Sistema Único de Saúde em relação à pandemia. Então, é um tema também que provavelmente é, pode cair nesse, pode cair num próximo. Um outro ponto aí no direito constitucional, que eu acho que vale a pena também colocar como observação, é política de saneamento básico e sistema único de saúde, porque a gente teve um marco regulatório do saneamento básico no Brasil, uhum. né? E isso está vinculado com política pública de saúde. Então, pega lá o artigo, os artigos finais da Constituição, a partir do 196, que vai falar sobre ordem social, vai falar ali sobre seguridade, que envolve previdência, assistência, saúde, né? e prestar atençãozinha é, nesses debates. É, em relação a direito tributário, né? direito tributário, é, a FGV ela vai mudando né? o roteiro é, e aí eu recomendaria, por exemplo, que os alunos fizessem observações relacionadas à administração tributária, né? que é um tema que começa ali no artigo 197, 190, 194 do Código Tributário Nacional. Então, a administração tributária. Por quê? Porque a administração tributária é um tema que não era do roteiro das estatísticas tradicionais, uhum. mas de 2019 para cá, a banca vem cobrando... Vem começou, co a
0: mais é, começou
1: a ser mais recorrente. Começou a ser mais recorrente e vem cobrando de uma forma, é, interseccionando com repartição de competências constitucionais. Uhum. Então, é um tema em que a banca... Um, teve uma, um exame de ordem que foi criado uma questão sobre administração tributária e disposições constitucionais. O que, é que cada um dos entes federativos poderia fazer. Um outro tema que muita gente não dá importância, mas eu sempre dei, eu sempre falei a todos os meus alunos, é fontes do direito tributário. Né, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, o que é que pode, quais são essas espécies legislativas né, que podem discutir algum tipo de tributo e associar esse debate de fontes com federação, que é um tema de direito constitucional. Então, a FGV ela fez uma questão sobre a União Federal assinando, por exemplo, um tratado internacional representando o país, né, o Brasil, e se os estados que tiveram baixa de arrecadação poderiam não respeitar esse tratado internacional é, e a resposta era negativa, porque na hora que a União assina um tratado representando o Brasil como um todo, ela está representando a República Federativa Brasileira. E aí isso, é possível que ela conceda isenção de impostos de outros, de outros entes federativos, por exemplo, do Estado, do município, porque, nesse momento, ela está representando o todo, o país. Quando essa questão caiu, se eu não me engano, foi em 2020, por aí, foi uma confusão, porque os alunos não conseguiram fazer associação, só que o que a FGV vem fazendo cada vez mais é associando tributário e constitucional. Por quê? Porque a base do direito tributário está inserida dentro da Constituição. Uhum. Então, recomendo atenção a fontes, atenção aos temas de administração tributária, área, especificamente, uma coisa que não caiu ainda, mas é, duas questões que eu acho que precisariam ter atenção. Uma é a discussão sobre tributação em novas tecnologias, principalmente tributação de plataformas de streaming, né, porque a gente tem Nossa. a lei complementar, né, 156 de, 2000, é, de, 2000, 157 de 2016, e que colocou plataformas de streaming como Spotify, YouTube, Netflix, todos os outros, é. É. Tem que ser tributados por ISS, Imposto sobre Serviço. Então, a gente não teve nenhuma questão sobre essa, mas a gente tem uma lei complementar regulamentando. Então, toda nova prova eu digo, olha, fica atento, porque não cair e pode cair a qualquer momento. Verdade. E um outro ponto né, pra, de novidades que não caiu e pode cair a qualquer momento é sobre a imunidade tributária da música brasileira, que é, é artigo 150 da Constituição, inciso 6, a linha E. A gente teve a mudança, conhecida como a PEC da música brasileira, que depois se transformou numa imunidade da música no Brasil. Então, artistas brasileiros, cantores brasileiros, intérpretes brasileiros que produzem música no Brasil, e são músicas nacionais, tem direito à imunidade tributária, do pagamento especificamente ali de impostos. Uhum. Então, esse tema não caiu ainda, mas é, é, a gente vem apostando, né, eu e outros professores, que cairão em breve. Né, então, muita atenção, artigo 150, inciso 6. É, a, linha e, a linha E da Constituição Federal de 1988, que é conhecida como a imunidade da música brasileira. E aí é um tema bem interessante, assim, porque existem algumas discussões. Eu só vou dar um exemplo. Assim. Então, Anitta, quando, um, quando faz um feat né, com outro cantor, né? sei lá, então, Anitta e Mariah Carey. E aí é uma discussão. Por exemplo, Anitta é uma artista brasileira. Ela canta música brasileira é é intérprete brasileira. Ela tem nesses fits de grandes repercussões. A produção dela tem imunidade da música ou não, quando ela hum. intersecciona com outros artistas. Se for produzida dentro do Brasil, há sim imunidade tributária. Inclusive, sobre esse tema, a gente teve um debate em relação à música dela, Girl from Rio. É, não, não é se essa música... Né, que é uma música brasileira, uhum. né, de um artista brasileira de um intérprete brasileiro, que foi produzida no Brasil, se, como ela canta né, o trecho em inglês, se esse feat, por exemplo, ela tinha direito a não pagar impostos né, na produção é, do Girl Hill no Brasil, na, e foi concedida a ela que ela tinha direito à imunidade tributária. Então, esse tema não caiu na prova, mas ele está previsto na Constituição a imunidade da música, e aí são muitos debates interessantes e provavelmente pode cair, então tem ficar atento aí a 150 da Constituição. É, a gente até
0: fez uma vez um episódio sobre... Proteção intelectual. Propriedade intelectual, exatamente. Plágica. Exatamente. Intelectual, e falar sobre cantores e artistas também que têm essa proteção em relação a isso. É, e agora a gente... É, ainda falando sobre o exame de ordem, você falou agora sobre esses assuntos, eles podem cair, geralmente, quando são assuntos mais gerais, assim, mais variados, eles geralmente caem na primeira fase, como questões, como algum caso, e se, ele, se esse assunto, tributação de gênero, é, caísse na segunda fase? seja inconstitucional, seja em direito tributário, como é que essa peça poderia ser, pode ser trabalhada, por exemplo?
1: Na realidade, peças, é, no caso, é? É, esse não. tema de é, igualdade de tributação e gênero ou, não, ou isonomia é, pode cair em uma questão, pode cair em uma peça. Tanto em direito tributário quanto em direito constitucional. Porque o debate vai ser o debate que a gente chama de mérito, né, de fundamento da peça. Então, poderia cair, por exemplo, direito constitucional numa ação direta de inconstitucionalidade, né, hum, no, ADI, no né, ADI, os alunos elaborarem um ADI que envolvesse esse tema, inclusive porque no Supremo Tribunal Federal essas duas decisões, uma foi numa ação direta de inconstitucionalidade e o outro foi no recurso extraordinário. Então a gente tanto pode ter um recurso extraordinário, por exemplo, em direito constitucional, debater nesse tema, ou poderia ter uma ação direta de inconstitucionalidade, debater nesse tema em direito tributário, nunca caía um recurso extraordinário. Poderia ser uma peça de segunda fase, porque os recursos constitucionais constam no edital da OAB. Então, de repente, poderia ter uma questão que discutisse é, uma, uma lei do Estado, por exemplo, que violava a Constituição, é, sobre um assunto que o Supremo já definiu, né, por exemplo, sobre incidência de imposto em renda de pensões alimentícias. Vamos pensar nessa situação. O Supremo decidiu que não pode ter incidência de imposto em renda sobre pensões alimentícias. De repente, tem um Estado no Brasil que faz uma lei estadual determinando a retenção da imposto de renda, do imposto de renda sobre pensões alimentícias de servidores públicos dos estados, Olha. contra a decisão do Supremo. E aí, essa, por exemplo, essa lei estadual ela pode ser arguída, a inconstitucionalidade dela, porque viola princípios constitucionais, numa ação direta de inconstitucionalidade no Estado. Então, a Abela, inclusive, pode criar essa questãozinha. E aí diz, por exemplo, que o Tribunal de Justiça daquele Estado declarou a norma constitucional, que é contrária à decisão do Supremo. Qual é a peça que se faz, se for em direito tributário ou em direito constitucional? A peça é recurso extraordinário para levar para o Supremo. Então, poderia cair, né, para você construir um recurso extraordinário, que pode ser inconstitucional ou pode ser em tributário, mas como esse assunto é mais relacionado a tributário, e aí em direito tributário, que nunca caiu uma peça de recurso extraordinário, nunca caiu por um recurso exemplo. especial, uhum. fazer um recurso extraordinário para levar discussão para o Supremo Tribunal Federal, reafirmando a decisão que o Supremo já tinha dado anteriormente, né, sobre, ou em direito constitucional, poderia ser uma reclamação constitucional. O tema já é pacificado no Supremo, tem uma autoridade no Estado ou no município que não cumpre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, e se eu quero reafirmar a competência do Supremo, reclamação constitucional, né, que seria a peça de segunda fase. É, e, e aí, Raquel, é, eu sou professora das duas disciplinas, né? tributário e constitucional. Então, óbvio que para mim é muito mais fácil fazer associações. <risos> mas muita gente que dá aula para a segunda fase da UAB em tributário, eu tenho um grande amigo que dá e eu até gravo a parte de controle para ele, é, uma das maiores dificuldades dos alunos em regra é quando você está se preparando para uma segunda fase em direito tributário, os alunos acham que só tem que estudar aquilo ali e que não pode cair absolutamente nada de direito constitucional, o que é um grande equívoco porque a base do sistema tributário nacional está na Constituição uhum. então se eu pegar estatisticamente no exame de ordem, na segunda fase de direito tributário, a peça que mais é um mandado de segurança. Uhum. Essa é a peça. E mandado de segurança não é uma peça tributária, é um, é um remédio constitucional. Então, tem que fazer sempre associações entre as duas disciplinas. Até porque
0: também a interdisciplinaridade está na base da, do edital, na base da, da, da forma que a FGV sempre exatamente. elabora as questões exatamente e as provas, né? Exatamente é muito rico mesmo tudo isso estamos chegando, gente, agora já no final do nosso último episódio da segunda temporada do Sonora Jurídica o podcast do Vai Cair na OAB antes da gente finalizar realmente queria agradecer mais uma vez a professora Ana Priscila Prado pela sua participação aqui professora, obrigada pela disponibilidade de estar aqui e também de falar sobre esse assunto que você realmente falou de forma tão rica e tão aprofundada que a gente realmente vai enriquecer muitos, muitos estudantes aí que estão se preparando, os nossos OABs de plantão obrigada professora.
1: Obrigada, eu estou sempre à disposição para que vocês precisarem, né? Estiverem aí estudando escutando, só é mandar um direct lá no Instagram que eu sou super acessível. E Raquel, tô sempre à disposição porque o Sonora precisar. Maravilha! E
0: antes da gente também se despedir aqui dessa temporada e dar uma pausazinha de algumas semanas para a gente poder voltar para a próxima temporada do Sonora, queria que você, a, você professora, desse alguma dica final para esses oabeiros que estão se preparando. Pode ser uma dica geral, pode ser uma frase que você ouviu e que motivou você a, a fazer o seu exame de ordem. Qual o que você diria para esses oabeiros de plantão que estão se preparando para o exame de ordem?
1: Eu vou dizer o que eu digo sempre, assim. A prova da UAB é meramente uma prova. É, isso é muito importante porque a gente tem um processo de adoecimento mental muito grande. É, nesse processo de preparação, né, pela pressão. É toda uma pressão social, né? É uma pressão da família, é uma pressão de você com você mesma, né? É uma pressão de trabalho. E aí, muitas vezes, é, para quem está se preparando para a OAB, eu já passei por isso, né? Já faz um bom tempo, né, minha gente? Foi em 2007, eu fiz CESP ainda. Não, não era nem FGV, já faz um tempo. Né? Bom dia, bom dia. É um dia aí, foi um dia aí. Mas, muitas vezes, a gente acha que não passar na OAB de primeira significa dizer que você não sabe ou que você não tem, não será bem sucedido profissionalmente. E isso é um grande equívoco. A prova da OAB é um rito de passagem na nossa vida. Então, para quem está estudando, minha gente, eu digo isso, para quem já me escutou em algum lugar, eu sempre falo isso, assim, a prova da OAB ela é uma prova. Ela não vai definir se você vai ter sucesso ou insucesso profissional. Eu conheço milhares de alunos né, que não passaram de primeira e são super bem sucedidos. Cada um vai estar tá num tempo de da vida... que tem que acontecer... então se for o seu momento de passar... Você vai passar. Óbvio que para isso você vai precisar estudar. Não se auto-sabotem, né? Porque também tem um processo de sabotagem. Principalmente para quem está nessa fase e estudar para a segunda fase. Ah, eu vou estudar apenas as peças que caem na estatística. Não, eu tenho que treinar todas as peças que estão no edital. Né? Aquelas que caem na estatística têm uma probabilidade maior. Mas a FGV, ela vem mudando constantemente o direcionamento. Então, não se auto-sabotem. todas as peças. Encarem dentro da leveza que é possível que a prova da UAB é meramente uma prova. E aí, se eu tenho leveza nesse processo, está no meu tempo de passar, eu vou conseguir a aprovação. Mas se eu não passar como diz a música, levanta a poeira e dá a volta por cima, porque a gente vai ter outras provas ao longo da nossa vida, né? E a gente aprender a lidar com frustrações, né? É o caminho. Afinal de contas, a vida é feita de sim e de não, né? E de aprovações e não aprovações. Mas isso não vai significar a definição do caminho profissional que eu vou seguir. Então, encare dentro da leveza que é possível, né? A prova da UAB, ela é uma prova. Ela é um rito necessário para o exercício da atividade profissional. Mas vocês que estão estudando são mais Maiores do que a prova. Isso é o que importa: o ser humano que está por trás da construção desse processo de estudo e né, de criação da própria prova da UAB
0: maravilha, agora com essas palavras a gente está realmente chegando ao fim desse episódio, Obrigada a você também ao Abeiro ou Abeira que nos ouviu até aqui, até o final e continuem ligados, não vai cair na OAB no arroba vai cair na OAB pelo Instagram para acompanhar mais dicas e informações sobre o exame de ordem e também como a professora também bem falou, acompanhe também o seu Instagram no
1: arroba Priscila. é difícil mesmo minha gente, tem dois Ns, tem P-R-I-S-C-Y-L-L-A tem um canal no Youtube também, Profana Priscila. Tem um monte de dica lá de Direito Constitucional. Tem, tem lá 10 aulas de Direito Constitucional. Passa lá e assiste. Então, com certeza, vai ser uma ótima dica para os alabeiros acompanharem aí enquanto estão esperando para o próximo episódio
0: da Sonora Jurídica voltar em breve. É isso, gente. A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.